0: Ja, wir kommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Bitte abonniert uns weiterhin auf Spotify, Deezer und äh, Apple oder äh, hört uns auf den Artikelplayern am oberen Rand der Artikelseite von Rollingstone.de. Heute machen wir weiter mit unserem beliebten Bond Special. Wir sind jetzt bei Folge 9 angekommen, Der Mann mit dem goldenen Colt. <lacht> Ja, das war äh, Lulu, äh, zu der wir vielleicht ein bisschen mehr erzählen können. Arne, ich kannte, das ist erstaunlich, dass nach diesem Megastar Paul McCartney, der Live and Let Die gemacht hat, yeah. äh, dann plötzlich eine Sängerin namens Lulu engagiert wurde für ein Lied, wo so äh, Glanzzeilen drin stehen wie He has a powerful weapon yeah. oder Love is required. Whenever he's hired. Also der, äh, absolut äh, Reimkunst auf dem höchsten Niveau. John Barry hat ja selber gesagt, dass er ihn als den schlechtesten Score äh, seiner Bond-Saga bezeichnen würde. Ich will ihn jetzt gar nicht, will mich gar nicht hinter ihm verstecken, indem ich ihm beipflichte. Aber ich pflichte ihm bei und sage: Also, so ein ähm, Score, der so übel ist mit einem so schlechten Song ist mir schon seit sehr langer Zeit nicht ja. mehr untergekommen. Auffallend ist bei dem Soundcheck, es gibt überhaupt keine Leitmotive außerhalb dieses. Ähm, Titelmotivs. Also ja. er hat, Barry hat sich wirklich überhaupt keine Mühe gegeben, irgendwie noch nicht mal für Scaramanga oder für den Zwergen eigene Musik zu
1: komponieren. Mhm. Ja. ja, es gibt tatsächlich keine Leitmotive. Es gibt auch nicht mal das Orientalische, das man erwarten würde, da der Film in Hongkong Makao spielt. In Beirut hätte man auch äh, vorderorientalische Klänge erwartet. Es ist also ein, ein Elend, auch mit, mit dem Titelsong, <lacht> der von Gus Black, glaube ich, Don Black äh, getextet wurde und von ähm, von Barry komponiert. Nein, über Lulu weiß ich auch nichts. Sie war offenbar ein Aufst eine aufstrebende Sängerin zu der Zeit, also 1974, als äh, der Mann mit dem goldenen Colt gedreht wurde. Und man hat äh, vermut wahrscheinlich nicht mehr viel von ihr gehört. Ich wüsste jedenfalls keinen anderen Song den sie gesungen hätte. Ähm, es gibt allerdings die Anekdote, dass äh, Alice Cooper vorgesehen war für den Titelsong. Und der ist erschienen auf, einem, auf einer Platte von Alice Cooper, Muscle of Love, heißt sie. Ähm, das wäre
0: natürlich weit besser gewesen. Es hätte ja auch ja. Äh, den, äh, den Zeitgeist der 70er-Jahre auch viel besser eingefangen, mit McCartney anzufangen ja. und dann mit Glamrock, mit Alice Cooper weiterzumachen. Ja, aber, aber
1: es wäre mhm. natürlich auch etwas seltsam gewesen, wenn der School's Out Alice Cooper ein, ein Bond-Song von, Do, äh, von äh, John Barry äh, gesungen hätte. Also, Obwohl er dieses Lied, das Lulu jetzt interpretiert, sogar hätte singen können. Ne?
0: Also ja, ja, die, diese, Art
1: von, diese Art von Text äh, hat er alle mal äh, selbst geschrieben.
0: Ja, aber es geht ja so viel um äh, so Penisersatz, also gerade mit dem Golden Cold, um so phallische Symbole. Vielleicht haben die Produzenten gedacht, dass es umso cleverer wäre, eine Frau das singen zu lassen mhm. und nicht so Predator-artig irgendwie so einen Mann daran zu setzen, der dann irgendwie auch noch von seinem äh, langen Stab dann singt.
1: Ja, aber gut, so wahrscheinlich also ich, schreckten sie auch zurück vor Alice Coopers schon damals äh, doch bizarrem Image. Ähm, der hat ja unter anderem transparente Plastikhosen getragen. Das war seine Obsession um 1972. Das ist bestimmt nicht sehr atmungsaktiv. Genau, die ganze Band sollte diese transparenten äh, Plastik- oder Spandex-Hosen tragen. Dann haben sie aber auf der Bühne gemerkt, äh, dass, das, dass sich Kondenswasser bildete und sie in, äh, in einem Wasserschlauch äh, auf der Bühne standen, nach, nach äh, wenigen Minuten. Ja, also, das ist wahrscheinlich wäre, noch härter, das als wenn er sich hat köpfen müssen von ja. der Guillotine. Ne? Also, er hat immer mehr interessant sich überlegt. Aber äh, mit dem goldenen Colt hätte Alice Cooper natürlich umgehen können. Nur muss man sagen, äh, dass die Biederkeit dieses Films und das konventionelle äh, des Films ähm, dem Schockrocker auch gar nicht entsprochen hätte. Denn es gibt ja keine Schocks in diesem Film. Überhaupt und, nicht.
0: Aber äh, gut, machen wir erstmal die, die Musikbewertung, ne? oder? Also ja. ich, muss hier, ich muss hier Barry einen reindrücken, das hat er auch verdient. Also ich gebe ihm hier zwei. Ja, zwei
1: Filmmusik also. und Song allenfalls zwei. Ja,
0: er hat ja auch eine lange Pause eingelegt. Also der nächste Score war ja dann erst Moonraker, fünf Jahre später, er ist nach New York gezogen, hat sich dann dem Jazz äh, gewidmet und ein sein erstes Nicht-Soundtrack-Album veröffentlicht, American hieß das, 1975. Also eine lange Bond-Pause eingelegt. Äh, er kam dann umso besser äh, wieder, aber da sprechen wir mal über den nächsten Bond rüber. Dann haben wir die Musik relativ schnell abgehakt. Vielleicht machen wir mal weiter... Ähm mit äh, dem Bösewicht. An den kommt er nun gar nicht vorbei. Also Scaramanga, Francisco Scaramanga, gespielt von Christopher Lee, ist auch derjenige, der äh, zum ersten Mal, glaube ich, als Nicht-Bond in der Pre-Roll zu sehen ist, ähm, er, wo er einen anderen Agenten erledigt. Also es wird ein sehr, sehr starker Fokus auf ihn gelegt. Äh, es, es ist ja auch so, er stellt sich ja auch wie James Bond auch vor. Er sagt, mein Name ist Scaramanga, Francisco Scaramanga. Und ich finde, dass äh, Christopher Lee zu den großen unterschätzten Bösewichten gehört. Gerade auch, weil er viele dieser äh, Manierismen, die andere äh, Bösewichte haben, halt nicht einhält. Er hält keine große Erklärungsrede über die Weltbeherrschung. Hält eine kleine Rede, wer die Welt beherrschen will. Aber er ist nicht so von diesem großen gesegnet wie andere, wie Stromberg jetzt oder Goldfinger zum Beispiel. Also mir 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 gefiel er sehr gut. Er sieht auch sehr gut aus. Er hatte auch eine interessante ähm, eine interessante Phase, ne? also das wäre ja seine erste Rolle nach dem Wicker Man, der heute als Kultfilm gilt, Wicker Man als ähm, ja, äh, Satan-Chef einer äh, Küsten-Sekte ähm, äh, hat ja auch eine sehr überzeugende Darstellung da geliefert kleiner Funfact, Britt Eklund macht beim Wicker Man auch mit, also er hatte da, wie man sagen würde so einen kleinen Lauf
1: Ja. Also dieser Scaramanga ist ja, glaube ich, in Brasilien geboren worden, in armen Vierteln, hat sich als Kleinganove und Killer bewährt und stieg dann auf zu diesem Großschurken mit dem goldenen Colt und der, eigentlich der goldenen Patrone, die verschossen wird. Und auch nicht nur vom goldenen Colt, sondern aus einem Füllfederhalter und aus anderen Gerätschaften. Ähm, die, die Pistole, es ist ja tatsächlich kein Colt, denn Colt ist eine Firma, sondern ein, eine äh, Pistole, mit der er schießt. Und die ist eben, um zu funktionieren als äh, Feuerzeug. Und ähm, äh, damit erschießt er dann ja schließlich seinen vorgesetzten Auftraggeber, um ein Strahlengerät, das Solex heißt, in Aber die Colt äh, in Besitz zu bringen. Ja,
0: die Coltnummer ist eigentlich viel zu umständlich, weil er wird ja eh nie auf Waffen kontrolliert. Es besteht ja. überhaupt keine Notwendigkeit, sich erst eine Zigarette anzuzünden, ja. und um dann, während sein Gegner nicht hinschaut, unter dem Tisch in alle Ruhe die, ja. die Pistole zusammenzubauen. Das ist natürlich ein Show-Effekt für den Zuschauer, da könnte ja. die Waffe einfach auch an einem Holster tragen.
1: Ja, vor allem, weil er Seelenruhig, während ich glaube, das ist ein Jap japanischer Boss, der heißt oder ein, 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 ein chinesischer, der heißt Hai Fat, also Hai-Fat, High Fat. Ja. High Fat. Mhm. Und dann wird auch ein Wortwitz noch mit dem Fett gemacht, nachdem er erschossen wurde. Aber ja. ähm, also während der sich beschwert über Scaramanga und, und pöbelt und wütend ist und äh, Scaramanga absetzen will, weil es ihm nicht gelungen ist, Bond äh, festzusetzen oder äh, auszuschalten, ähm, baut baut Scaramanga äh, seelenruhig sein, seine Pistole zusammen und er schießt dann schließlich high fat. Der oh, auch nur einen Schuss. Ja, mit, natürlich, mit einem Schuss, mit der goldenen Patrone, die ja äh, von, von einem, sagen wir mal, Tanzmädchen, das Bond aufspürt, ich glaube in Macao, äh, zum ersten Mal gezeigt wird, denn diese Frau trägt die goldene Kugel im Bauchnabel, weil sie mit Bonds Vorgänger, mit einem anderen Agenten liiert war, der vor ihren Augen äh, erschossen wurde. Ähm, und als Bond sie zu diesem Agenten befragt, fällt ihr zuerst gar nicht ein, wen er meinen könnte. Aber offenbar war er ja ihr Geliebter. Und um ihn immer bei sich zu tragen, hat sie die goldene Patrone in ihrem Bauchnabel und Bond macht etwas ganz offenkundiges. Er versucht durch Liebkosungen ihres Bauchs die, äh, äh, die Patrone an sich zu bringen, aber sie merkt es.
0: Ja, es gibt ja eine anschließende Schlägerei. Ne? Da kommen wir die Handlanger yeah. rein von Scaramanga, die abnehmen. Wer den Film noch nicht gesehen hat und den erst jetzt guckt, nachdem wir darüber gesprochen haben, ähm, es gibt so, so, so ein Trivia, ähm, oder gibt, also man würde das nicht Trivia nennen, man nennt das ja eher goof. Man sieht in der Schlägerei, in dem reflektierenden Spiegel, äh, die Filmcrew, wie sie yeah. die Schlägerei oh, filmen. Das Kameramann yeah. und Second-Unit-Director mm. äh, sind zu sehen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, der kann sich das ansehen. Ich finde insgesamt bei Scaramanga... Äh, weil ich ja vorhin auf dem Falle schon gesprochen habe, das ist schon alles sehr auffällig, ne? wie er sich da seiner Gespiele nähert. Äh, Maud Adams, die ja die Hauptrolle in Octopus übernehmen würde, er hält ihr die Pistole, als sie im Schlafzimmer sich zu ernährt, ins Gesicht ja. und äh, fährt dann ihren Körper entlang. Das ist natürlich ein ganz klarer, also jetzt billig psychologisch gesprochen, natürlich ein Penisersatz. Dann schießt er ja ähm, auf ein Tablett, wo eine Champagnerflasche drauf steht, die Bond gereicht werden soll auf seiner Insel. Ja. Und diese Champagnerflasche schäumt. Da geht es mhm. natürlich auch um den Schwanzvergleich. Und nicht zuletzt stehen, das ist ja eines der bekanntesten Bilder der gesamten Bond-Reihe, als die beiden sich zum Duell gegenüberstehen, äh, halten ja beide auch ihre Waffe hoch. Wer hat den längsten? Das ist ja. erstaunlich, dass Roger Moore äh, diese Hierarchie so mitgemacht ja. hat, äh, sich Rücken an Rücken zu stellen, deutlich kleiner zu sein als Christopher Lee mhm. und mit seiner Beretta auch die deutlich äh, stumpfere Schwanzwaffe zu haben. Mhm.
1: Allerdings flüchtet äh, Scaramanga dann in ja. sein Spiegelkabinett, ja. also in die Grotte, <lacht> Und äh, das scheint mir kein gerechtes Duell zu sein, weil er ja auch unter anderem Bond als Wachsfigur ausstellt oder in verschiedenen Spiegelungen, die Bond täuschen sollen. Also das hat eben nicht die ursprüngliche Anmutung eines Duells unter Gentlemen, das immer mit 10 oder 20 Schritten ausgeführt wird, woraufhin sie sich umdrehen. Und Skaram der äh, Diener übrigens für mich die amüsanteste Figur in dem Film Schnickschnack der der Schnick klein, der kleinwüchsige äh, Butler von Scaramanga führt ihn zusätzlich in die Irre allerdings in der Hoffnung, dass Bond seinen Dienstherrn ähm, erschießt, weil er dann die ganze Insel und auch dieses solex gerät erben würde und so Ach so, Millionär ist das ist würde. das
0: wird die, wird die Motivation äh, offen gesagt? Das war mir sogar. Ja, nicht
1: also er sagt, äh, ich glaube vor dem Duell. Wenn sie ihn umbringen, erbe ich das alles. Das ist nur ein Aber Satz.
0: wieso macht Scaramanga das mit?
1: Ne Scaramanga ne weiß das nicht. Schnickschnack so, sagt okay, es okay. zu Bond. Schnickschnack sagt es zu Bond, bevor Bond in die Grotte geht und das, äh, dieses ungleiche Duell beginnt mit, mit äh, diesen äh, Tricks. Also man kann sagen, mit dem Schnickschnack, den Schnickschnack inszeniert der ja im Regiestuhl sitzt und das alles beobachtet, weil er das schon mehrfach inszeniert hat. Also ähm, Scaramanga hat alle in diese Grotte gelockt und hat am Ende alle erschossen, weil äh, sich jeder täuschen ließ, während Bond sich natürlich nicht täuschen lässt. Am Ende ist die äh, lässt sich ähm, Scaramanga selbst davon täuschen, dass die Wachsfigur, also er glaubt, er habe es mit einer Wachsfigur zu tun, und es ist dann Bond selbst, ah, der ihn ja. erschießt. Das ist das Finale. Er ist ein offenkundig. Das ist das Finale. Ich meine, es, ja. äh,
0: er hat ja, also äh, der Film entstand ja '73 wahrscheinlich im Zuge der Ölkrise, ja. und äh, die Themen oder die, die Weltbeherrschungspläne, die Skaramanga hat, sind ja äh, damals so aktuell, wie sie heute noch sind. Ne? Mit seinem sogenannten Solex-Generator äh, spricht er auch an, Kohle, äh, Kohle und Öl würden bald verbraucht sein. Nun hat er diese Solargeneratoren, das ist eigentlich ein, ein, recht, ein recht guter äh, Ansatz, um so mit der Energiekrise umzugehen. Das hat eine Aktualität, die zum Beispiel Live and Let Die, ähm, der sich nur stilistisch am Blackploitation-Film orientiert hat, aber thematisch nicht auf die politischen Geschehnisse der jeweiligen Zeit eingegangen, ist halt nicht gemacht, ne? Oder Spy Who Loved Me, als es einfach um den Unterwassergott ja. Stromberg ja. geht und so. An sich ist, ist der Ansatz ja schon löblich. Ich weiß gar nicht, ob das in Flemings Roman schon so gewesen ist. Kann ja eigentlich nicht, ne? Weil Energiekrise war ja. Nein. Zu, zu Flemings Zeit noch nicht so äh, virulent,
1: ne? Nein, sicher nicht. Aber äh, 1973 gab es schon die ähm, Expertisen vom Club of Rome und da ging es schon um Umweltschutz, äh, Umweltzerstörung und die endlichen Ressourcen. Also wenn heute immer gesagt wird, das wusste man schon in den 90er Jahren, das wusste man schon vor zehn Jahren, man wusste es schon 1973 ungefähr. Äh, wir, wir haben es auch in der Schule schon gelernt, Club of Rome. Und damals war natürlich die Ölkrise und das äh, Wochenende, äh, das ähm der autofreie Sonntag war, glaube ich, 1973 in Deutschland oder weltweit die, die Ölkrise und das wird hier reflektiert. Das Drehbuch hat Tom Mankiewicz abermals geschrieben, das wurde ihm aber aus der Hand genommen, weil äh, Albert Broccoli nicht einverstanden war und es wurde wieder Richard Maybaum anvertraut, der die frühen Bonds geschrieben hatte, der aber auch uneins war mit Broccoli Dennoch war man sehr unzufrieden mit Mankiewicz-Entwurf und hat dann Maibaum zurückgeholt. Und beide werden in den Credits genannt als Autoren. Aber ich glaube, dass, dass diese die Unentschlossenheit bei dem Drehbuch und äh, die Beteiligung zweier Autoren hier sehr nachteilig war. Ne? Also man hat man hat einerseits ähm, die Leichtigkeit und den Humor von Mankiewicz und äh, das war wahrscheinlich zu burlesque. Es kommt auch wieder die, dieser amerikanische Sheriff, JW Pepper vor, aus Leben und Sterben lassen, der sich jetzt auf einer Urlaubsreise in Hongkong befindet. Und das soll also dieses Comic Relief sein, die komödiantischen Elemente während einer Verfolgungsjagd. Und äh, ähm, der Polizist Pepper lässt sich natürlich sehr rassistisch ein. Ähm, Während er die Dschunkenfahrten und die. Verschwindet Stilage. ihr Schlitzaugen, sagt er. Ja, Verschwindet ja, ihr Schlitzaugen. Ja. Das, ist,
0: das ging in den 70er Jahren anscheinend noch als, als normaler Humor durch. Aber natürlich, das ist der erste und einzige bond der bereits ein Jahr. Nein, ist nicht der einzige. Es gab ja noch. Ähm, überhaupt nicht der einzige. Ich wollte schon sagen, es ist der erste und einzige bond der nach einem Jahr Pause nur kam. Live Let Die. Aber da gab es ja die 60er Jahre Bonds. Die ersten Bonds kamen ja alle im Jahresabstand. Aber es war ein Bond-Film mhm. neuerer Ordnung, der relativ schnell produziert wurde was wahrscheinlich auch aufgrund des Misserfolgs des Films die Produzenten auch veranlasst hat, daraufhin gehen die erstmals längste Pause genau. bis dahin zu machen, bis 2 Who Loved Me, 77. Aber ähm, ich finde halt, noch mal ganz kurz zu dieser Waffe, ne, die Scaramanga da entwickelt hat. An sich bringt die nicht so viel. Er hat einen re relativ statischen Laser, den er nur in seiner Basis hat. Da kann er irgendwie schön so ein Boot in die Luft, in Luft äh, brennen mit seinem Laser. Aber er, kann, er, kann, er hat ja überhaupt keine Maschinen, mit denen er diese Laser, wenn er diesen Laser duplizieren könnte,
1: ausstatten kann? Oder habe ich da was verpasst? Nee, die kann er diese Waffen
0: transportieren und was kann ja, die machen? Ja. Die nee, der kann
1: sie gar nicht transportieren, sondern am Ende wird seine Vulkaninsel in die Luft gejagt. Oder ne? ja. die Insel, wie heißt es eigentlich stillen eh, stillen Ozean oder was ist das Meer bei Kommt. Hongkong. Nee, nee, das ist, ist ja das
0: ist doch dann diese Insel, also der Drehort ist ja Thailand, ne? Also äh, ja. diese diese Insel, die hoch, also da ich weiß nicht, ob das in Thailand spielen soll, aber die steht ja steht ja bei den ganzen Kohinseln,
1: Koh Koh Tao, Koh Phangan und hm?
0: Ja, also da haben sie einen, ja Ja, also ich also gedreht haben sie auf jeden Fall äh, in Thailand an den, in den südlichen ja. Thail äh, thailändischen Inseln, aber ob es tatsächlich dort spielen soll. Äh, weiß ich nicht. Sie nee, waren ja auch keine Thailänder als Soldaten. Nein, nein, nicht in Thailand. Ja. Mhm. Okay, naja, also ich würde Scaramanga äh, und äh, also in Kombination mit, äh, mit, mit, mit Schnickschnack, ich würde ihm durchaus vier Sterne geben. Also das, haben die, das ist eine tolle Paarung, ich mag die beiden. Die haben auch Charisma zusammen. Ja,
1: also wenn Schnickschnack dazu zählt, mal ja. mal vier Sterne. Ja.
0: Mhm. Mhm. Gut, dann äh, machen wir mal weiter mit den äh, Bond Girls. Äh, ähm, Britt Eckland die ja mit Lee schon im Wickerman zusammengespielt hat und Maud Adams, die sozusagen das erste bond im Film darstellt, nach der Hälfte des Films und dann dafür bei Octopus sie dann eine Hauptrolle bekommen hat, auch eine seltene seltener Move, eigentlich jemanden nochmal anzustellen ja. und, und damit in Kauf zu nehmen, dass man die Rollen auch verwechseln könnte. Also Britt Eckland ist auch wieder so eine Bikini-Schönheit, die ähm, dieser Tradition von Bond-Frauen, am äh, schlimmsten als Jill St. John, aber Jane Seymour war da auch nicht viel weiter, folgt, die eigentlich nicht mehr sind als nur eine Gespielin. Also so eine klassische 70er-Jahre-Bond-Frau. Das Muster wird ja erst ein bisschen gebrochen mit dem Spy, der danach kommt. Aber an sich eine total farblose Rolle, die mir gar nichts gegeben hat.
1: Äh, ja, und sie heißt ja, glaube ich, Miss Goodnight, oder? Ja, mh. Holly Goodnight, glaube ich, oder? Na, mhm. Holly. Oder? Nicht Holly? Holly, glaube ich. Müssen noch nochmal nachgucken. Und, äh, ja, die ist auch sehr toll tollpatschig. Also sie ist eher eine Amateur. Mary Goodnight. Mary Goodnight, das klingt ja Brit, ganz klassisch. Britt Eckland mhm. spielt Mary Goodnight. Und Mary Goodnight ist tatsächlich auch etwas einfältig und äh, schläfrig und verpasst immer äh, ihre Einsätze, wird dann schließlich von Scaramanga auch noch entführt und als Geisel genommen äh, und äh, läuft dann tatsächlich auf der Insel beim Finale auch immer im Bikini herum, äh, in dem sie bereits fest, äh, festgenommen wurde und, und als Geisel genommen wurde. Und ähm, ja, sie trägt also nichts, nichts zu Bonds Gelingen bei, während äh, Maud Adams als Andrea Anders ähm, ihm einiges verschafft. Also sie soll ihm, glaube ich, die goldene Patrone verschaffen und, ähm, und hintergeht auch Scaramanga, bringt sich also in Lebensgefahr und wird dann schließlich mit der goldenen Patrone auch äh, erschossen von Scaramanga. Allzu früh im Film, denn äh, Maud Adams ist ja sehr attraktiv, macht sich allerdings... Ähm, willfährig und devot gemein mit beiden Männern. Zuerst mit Hamanga, der sie aber auch verwöhnt und sie sitzt am Strand. Und dann schließlich mit äh, Bond, dem sie auch verfällt, der sie allerdings auch erpresst. Ne? Und dann mit, der erschlägt äh, sie ja auch. Ne? Das ist der klassische 60er, 70er Bond. Und, und sie weiß, ich, nee. wenn, äh, da, da sie, ähm, da sie äh, dazu gezwungen ist, äh, Bond zu Diensten zu sein, weiß sie, dass Bond sie jederzeit verraten kann bei Scaramanga und dass sie damit ihr Leben ohnehin verwirkt aber, hat.
0: Aber äh, was macht denn Miss Goodnight eigentlich beruflich? Man sieht sie gar nicht außerhalb nee. des Bond-Kontextes, keine nee. eigenen Szenen, ne? Nein, also, sie bis, ist auf einmal
1: da. Also Was ist denn ihr Job eigentlich? Nee, Miss Goodnight ist eine Mätresse seit Jahren bei, bei Scaramanga. Die sitzt halt am Strand äh, auf der Insel und er bringt Champagner und sitzt neben ihr im Bademantel, ne? Also kann man ja und fast sie,
0: festhalten, wenn es Miss Goodnight nicht gegeben hätte, dann hätte der Film das gleiche Ende und die gleiche Entwicklung genommen, ne? Also sie liefert ja kein... sie drückt am Ende doch aus, dass sie sogar diesen Laser irgendwie ein ja. oder macht irgendwie schmeißt oder sie wirft doch ein dieser dieser Handlanger, der ähm, der sie äh, gefangen genommen hat, den 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 ja. schubt sie doch in diesen Laser mit rein. Ja. Also das ist sozusagen ihr Beitrag, dass die Insel explodiert. Am, am
1: Ende hat sie ja. noch einen großen Auftritt. Aber ihre anderen Auftritte bestehen eigentlich darin, dass sie äh, Bond hinterherläuft und äh, ihn verzweifelt umgarnt. Und äh, das ist alles so psychologisch nicht so richtig motiviert. Da ist natürlich dann immer die Eifersucht, dass sie sieht, aha, da ist eine möglicherweise attraktivere und gefährlichere Frau, äh, äh, mit der Bond. Sie muss ja
0: sogar zugucken, wie Bond mit der anderen schläft. Ja, sie ja. muss sie doch im Schrank verstecken, ja. während er mit Maud Adams ins Bett geht.
1: Das ist die Zuspitzung der Eifersucht und also sozusagen ein unfreiwilliger Voyeurismus, den sie sich gerne erspart hätte, aber so weiß sie wenigstens. Sie macht sich ja keine Illusionen über ihn, aber es ist eben anders als das Verhältnis mit Moneypenny, die ja niemals an, an den Vollzug glaubt, zu dem es ja auch nie kommt. Ja, also äh, Bond-Girls gebe ich auch zwei Sterne, damit sind die gut weg. Naja, Maud Adams äh, gebe ich gern drei, wie gesagt, später kam sie wieder, äh, immerhin zehn Jahre später äh, in Octopussy und ja. Britt Eckland äh, zwei Sterne. Gut, dann machen wir weiter mit der äh,
0: Bond-Entwicklung also ich glaube, dass es eigentlich ein Film gewesen wäre, der besser zu Daniel Craig-Ära gepasst hätte, in der äh, Bond ein bisschen facettenreicher und auch verletzlicher gezeigt wird. Ich glaube, dieser Film wäre sehr gut gewesen, wenn Bond äh, Bond tatsächlich Angst gehabt hätte. Und äh, ja. die hat er nicht, weil es ist ja ein Killer auf ihn angesetzt. Es ja. gibt jemanden, der ihn töten will, der vielleicht genauso gut oder noch besser ist als er. Das wird ihm auch früh gesagt von M. Aber Roger Moore macht sich in seiner Roger Moore-typischen Bond-Art deswegen keine großen Sorgen. Ich glaube, dass es als ernster Film sehr, sehr gut hätte funktionieren können, wenn Bond erstmals der Verfolgte ist. Er ist, ja, mhm. er ist ja auch tatsächlich erstmals der Verfolgte, aber er wird trotzdem als proaktiver Mensch gezeigt, dem es total egal ist, dass er auf einer Abschlussliste steht und sein eigenes Abenteuer macht. Ja. Das fand ich halt ein bisschen schade und mhm. es gibt ja, also so wie man bei, bei, Scaraman äh, bei Scaramanga sagen könnte, dass sein Labyrinth so ein bisschen sowas ist, wie so ein, wie so ein äh, psychedelisches Panop Panoptikum seiner eigenen Seele, ist ja die Umgebung, in der Bond befindet, sich ja auch nicht anders. Er geht ja auf dieses Schiff, das so schräg gebaut ist, in dem M ihm erwartet. Und ne? mhm. Und der ist ja auch so schräg gebaut. Ich glaube, dass da diese Spiegelung entstehen soll, dass diese beiden Leute sich doch sehr ähnlich sind. Und das ist ja auch sehr klischeehaft heute. und Bösewicht sagt ja immer, äh, der Antagonist sagt ja mal zum Protagonisten, du und ich, wir sind beide gar nicht so unterschiedlich, ne, diese großen Filmreden. Ja. Und das wäre im Grunde aber auch ein gutes Thema hierfür gewesen. Aber ist äh, durch die humoristische Zielsetzung, die Bond-Filme nun mal haben, halt nicht umsetzbar gewesen.
1: Ja, also und man sagt, äh, oder es ist verbürgt, dass Tom Mankiewicz sich an dem Film, mein, äh mein mein großer Freund Shane heißt er, glaube ich, von George Stevens orientiert hat, ein Western aus den 50er Jahren. Und ähm, wer den Film nicht kennt, der wird hier äh, kann die Parallelen natürlich nicht sehen. Aber das ist schon äh, ein merkwürdiges Motiv, dass es ein... ein äh, ein Western als Vorbild genommen wurde, was natürlich diese Duellsituation betont zwischen Scaramanga und Bond. Und das wird aber nicht so richtig ausgespielt, es ist nicht konsequent. Möglicherweise auch, weil Richard Maybaum dann das Drehbuch übernommen hatte und es sich damit verändert hat. Es ist natürlich auch auffällig, dass M und auch ähm, äh, Q das Hauptquartier verlassen und dann auf, auf der Yacht plötzlich erscheinen. Und es ist auch nicht so recht, recht erkennbar, dass das unbedingt vonnöten ist, dass sie so prunkvoll so da auf der Yacht äh, Bond zum Narren halten, der ja gar nicht weiß, dass er es mit, sei, mit, den, mit den beiden da zu tun hat, äh, die, die ihm, glaube ich, noch irgendwelche äh, Ausrüstungsgegenstände bringen oder ihm neue Anweisungen bringen. Aber die Fahrt nach Hongkong hätten sie dafür wahrscheinlich nicht eigens machen müssen. Ne? Aber das ist eben eine zusätzliche Pointe, dass, sie plötzlich, dass das Büro sozusagen umfunktioniert wurde zu einer Yacht, die möglicherweise auch als Unterwasserboot funktioniert, ne? Ja, die hatten ja bei Only Live Twice hatten sie ja schon äh,
0: im U-Boot. Das ist ja. Büro von M nachgebaut. Also M schon, legt ja. immer großen mhm. M legt großen Wert darauf, dass wo immer man ihn jetzt unterbringt, ob im U-Boot oder in dem schrägen Schiff mit diesen äh, verwinkelten Escherwänden, dass man trotzdem irgendwie äh, sein Büro, also er braucht die Heimlichkeit ja. und er braucht die Routine, dass jemand reinkommt, den er dann irgendwie zusammen äh, zusammenfalten kann. Es ist ja bei Bond, ne? Also Scaramanga weißt ja darauf hin, er ärgert ihn ja wieder. Er sagt, sie sind ja nur der Beamte, ne? So ja. wie damals auch schon Blofeld Connery geärgert hat, sie sind nur der oder mhm. nicht? Das war Dr. Noah, hat jetzt Connery gesagt. Sie sind ja nur ein dummer Polizist. Und äh, so, dieses Spiel spielt äh, Scaramanga mit Bond ja auch. Nur lässt sich Roger Moore davon nicht aus der Ruhe bringen. Aber es mhm. soll natürlich trotzdem die alternative Karriere gezeigt werden, die Bond hätte einschlagen können, wenn er auf die andere Seite gewechselt
1: wäre. Ja, richtig. Also als Auftragskiller wäre er freischaffender Künstler und dann auf einer Ebene mit äh, Scaramanga und anderen Schurken, die sich natürlich als ähm, Künstler und und äh, freischaffend verstehen. Insofern, als sie nur Aufträge annehmen und dann meistens Vorgesetzte töten. Und äh, das ist Bond natürlich nicht möglich. Aber er sagt am Anfang zu M., äh, er, soll, er soll ja in einen längeren Urlaub gehen und sich verstecken. Und dann sagt er, ja, aber was wäre denn... Wenn, wenn ich diesen Killer, der auf mich angesetzt ist, wenn ich ihn zuerst fände, das würde doch alles ändern. Und dann sagt er ähm, durchaus. Ne? Und dann macht Bond sich auf die Jagd. Und dreht ja. dann dreht insofern den Spieß um, noch bevor äh, Skaramanga tätig werden kann, ist ihm Bond äh, schon auf, auf der Spur. Naja, und das, das wird hier in der bewährten Manier, aber äh, vielleicht etwas ähm, etwas zu gewollt äh, inszeniert, die verschiedenen Episoden, die immer mindestens ein Schnellboot, äh, Ruderboote, eine Yacht und ähm, Fluggefährte äh, beinhalten Das machen das wir sind. gleich bei den Gadgets ja. oder bei den
0: Schauplätzen. Wir können ja, ja erstmal Bond bewerten. Ne? Also, also gerade unter dem Aspekt der Entwicklung, er überrascht uns nicht, er ist, ja, nee, also... Drei. Ich gebe ich geb ihm drei Sterne. Also er, er hat mich nicht überrascht. Er geht mit Frauen um, wie gewohnt. Er nimmt sein Bösewicht nicht ernst. Und äh, äh, er kann sich am Ende
1: immerhin als Wachsfigur äh, 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 darstellen. Also ich gebe ihm drei Sterne. Ja, es ist ein Mediogra-Bond. Also man hat sich an Roger Moore gewöhnt. Aber er hat ja eigentlich keine glänzenden Momente, sondern äh, spielt seine Souveränität aus. Hat sich allerdings auch erkennbar... Äh, schon findet sich jetzt richtig zurecht in, in der Rolle und die ja also auch nicht wesentlich verschieden ist von Simon Templer oder von seiner Figur in die zwei, wie es in der deutschen Synchronfassung heißt. Ich denke auch drei und es äh, ist auch keine Entwicklung der Figur hier. Mhm. Dann machen
0: wir weiter mit den äh, Schauplätzen. Er spielt ja überwiegend in Asien, soll in Bangkok spielen. Ähm, wo fängt der eigentlich nochmal an? Der spielt eigentlich nur dort in Asien, oder ist ja, er auch noch in Europa? Ja, also
1: Beirut. Beirut, genau, stimmt, Behut ja, genau. Macau. Genau.
0: Mhm. Ja, er hat insgesamt natürlich, äh, man darf natürlich Länder nicht über einen Kamm scheren, aber von dem westlichen Blick aus und auf die Exotik von Ländern betrachtet, äh, ist, ist mir das alles schon zu vertraut gewesen. Also auch mhm. was, was die Verfolgungsjagden anging, als auch äh, die Martial Arts, Darstellung. Äh, es gibt ja da, es gibt ja diesen ähm, legendären Moment mit diesem Stunt-Auto, dass diese Schraube dreht ne, und auf ja. der anderen Seite äh, landet. Und es gab ja auch einen Disput zwischen Produzenten und auch John Barry, ob es denn wirklich hätte sein müssen, dass man zum Flötengeräusch diese Punktlandung darstellt dieses Auto sich um die eigene Achse wie so eine Pirouette dreht, dann auf der anderen Seite äh, wieder landet. Es gibt ja diesen Begriff, äh, um äh, Filmklischees zu beschreiben, wenn ein Film oder eine Serie zu albern wie Jumping the Shark, neulich sagt man auch Nuking the Fridge. Also wenn sozusagen eine Serie sich so selbst so selbstbewusst übers Ziel hinausschießt mit einer Darstellung, die nicht realistisch ist, dann ist so ein Zenit überschritten, dass man eine Serie nicht mehr ernst nehmen kann. Und mhm. Viele hatten damals die Befürchtung, dass dieser Stunt zu verrückt ist. Ich fand das jetzt nicht, also ich hatte als Kind zum Beispiel immer, ist immer toll, toll gefunden, wenn Bond solche verrückten Stunts macht, man, man denke da nur mal an Pierce Brosnan, der irgendwie einem Flugzeug, das Abstütz hinterher springt und es trotzdem ins Cockpit schafft, um das Flugzeug wieder mhm. hochzureisen in Goldeneye. Also das ist, das hat ja auch funktioniert. Ähm, ich fand es eher blöd. Also ich habe schon inzwischen auch mit diesem Dr. Pep, mit diesem Sheriff Peppert, ich habe einfach zu viele Boote gesehen, zu viele Autos ineinander krachen, auch ja. gerade in diesem asiatischen mhm. Raum. Es gibt praktisch keine Standarbeit oder keinen kein Schauplatz, der mir etwas komplett Neues
1: gezeigt hat. Ja, ja es gibt dann... Ähm gegen Ende noch das fliegende Auto, dem, da wurden dem Auto einfach Flügel angeklebt und äh, Scaramanga entschwebt dann mit seiner Geisel, äh, äh, Mary Goodnight. Und dann schauen alle äh, staunend und mit offenem Mund dem fliegenden Auto hinterher und es ist aber ganz, ganz schlecht gemacht. Zu keinem Zeitpunkt glaubt man, dass dieses, äh, das Auto tatsächlich fliegen kann. Es wirkt einfach nicht flugtauglich. Und es wäre auch gar nicht nötig, dass Scaramanga da abhebt mit dem Auto. Ja, das war ein reiner
0: Gag. Ja. Aber das ist ja und, sowieso ein Problem. Ja. Äh, die, viele der Action-Szenen, die hier gezeigt werden, wären erzählerisch nicht nötig gewesen. Es gibt ja diesen Moment, in dem Bond sich äh, als jemand anderes ausgibt und dann zu dem japanischen Boss von Scaramanga geht ja. und dann mit dem ein Geschäft macht. Und äh, dann ähm, geht er weg und dann kommt er wieder, wird K.O. gehauen und dann muss er in so einem äh, Karate-Tempel gegen einen Karate-Kämpfer antreten, ja. äh, den er übrigens auch in Jana-Jones-Manier, der nimmt praktisch Jägers Frauen und Schatzes, äh, äh, den er in Jana-Jones, also vorweg in Jana-Jones-Manier, der Antagonist macht eine tolle Präsentation als Kung-Fu-Kämpfer, aber wird dann von Bond sofort K.O. geschlagen. Und, äh, oder, oder erschossen sogar, oder? ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall flüchtet Bond, dessen Identität ja dann geklärt wurde, wurde gefangen genommen und er flüchtet dann aus diesem Haus äh, zurück. Und dann beginnt diese extrem lange Verfolgungstag mit dem Pepper. Das alles ergibt überhaupt erzählerisch keinen Sinn, denn die eigentliche Geschichte, die dahinter steckt, war ja ausschließlich, Bond stellt sich vor gibt es jetzt jemand anders aus, wird entlarvt und muss dann von ja. da wieder fliehen. Dafür hätte es keine Action-Szene bedarf, man hätte es auch anders erzählerisch lesen, ja. lösen können mit einem Dialog, aber nein, die wollten unbedingt eine Flucht von James Bond
1: inszenieren ja, ja, und die, die Komik äh, dieser Karate- oder Kung-Fu-Szenen, ist doch sehr bescheiden, erinnert an Bud Spencer, Terence Hill-Filme oder dann später auf dem Highway ist die Hölle los. Ne? Das ist bloßer Slapstick und Klamauk und sie wollten unbedingt Karate-Kämpfer zeigen, es ja, es gab nicht, ja Bruce
0: Lee, ne? den Mann mit der Todeskralle ja. 73 äh, vorher. Also ja, ja. Martial Arts wurden ja in Hollywood dann auch immer populärer. Das mussten die natürlich auch aufgreifen. Also nicht nur die Ölkrise 73, ja. sondern auch äh, Bruce Lee und Kung Fu, die von China nach Hollywood gekommen sind. Aber es ist natürlich
1: sehr billig gemacht, indem die Karate-Kämpfe hier veralbert werden und dann 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 äh, wird wird irgendwie ein Brett über ihrem Kopf zerdeppert. Ne? Und die torkeln dann alle rum und fallen ins Wasser. Ne? Also das ist sehr albern und ähm, und dieser Sergeant äh, Pepper aus, aus, den, äh, aus den amerikanischen Südstaaten das ist auch ausgesprochen albern und blödsinnig, weil man äh, das schon genügend hatte in Leben und sterben lassen. Ne? Dass der jetzt als Tourist da rumstapft in seinem Hawaii-Hemd mit seinem Fotoapparat, ist also wirklich ein, eine tumbe Anleihe. Also die Bonn-Filme haben es ja sonst immer vermieden, Figuren aus früheren Filmen, mal abgesehen von, äh, von, von Bonds. Äh, äh, diesem Agenten in den frühen Filmen, der immer wieder Felix Leiter, ein, genau Felix Leiter, der immer wieder in anderer Gestalt mit anderem Schauspieler vorkam, den gibt es ja hier auch nicht mehr. Aber ähm, also ein, eine so blödsinnige Karikatur eines äh, fettbäuchigen amerikanischen Sergeants da nach Asien zu schicken, das ist also ein, ein unsäglicher Klamauk, der dann die 70er Jahre und noch die frühen 80er geprägt hat. Ne? All diese Actionfilme bestehen aus, aus, solchen, ähm, aus solchen Holzschnittartigen Witzfiguren. Der fällt er auch ins Wasser, der wird nassgespritzt. Ja, genau, natürlich was, ne? Natürlich fällt er dann ins Wasser und flucht dann wieder, weil die, die Junken da mit dem Außenbordmotor äh, an ihm vorbeigefahren sind. Der müsste dann in seinem Hut irgendwie so einen
0: Fisch haben. Das wäre doch der Ultimative-Gag. Der müsste dann so einen Fisch in seinem Hut verfangen haben. Das wäre so richtig clownmäßig lustig. Ja.
1: Ja, und es äh, werden auch immer zu äh, Drachen vorbeigetragen. Ne? Also die diese äh, Tragedrachen, die äh, werden an jeder Ecke vorbeigetragen, äh, weil, weil es eben in Hongkong ist. Ne? Und dann sieht man, hey, und da ist überall sind Tempel und, ähm, und äh, alle sind bunt gekleidet. Also muss es Asien sein.
0: Mhm. Ja, Mensch, dann machen wir mal kurz einen Prozess mit ja. äh, dieser Kategorie. Äh, ich glaube, die Gadgets, das ist eigentlich unsere sechste Kategorie, die können wir fast weglassen, ja. weil außerhalb der Knarre gibt es ja nichts. Ja, kann man Schauplätze... Das fliegende ja, Auto
1: haben wir auch schon das erwähnt. Das fliegende, ja. fliegende Auto. Also, also, goldenen, man, ja. Die goldene Pistole, die kein
0: Colt ist. Ja, also ich, 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 ich gebe der ganzen Bagage an, an Kategorien, an Schlusskategorien auch nochmal zwei Sterne und komme dann für mich für die Gesamtwertung auf zwei Sterne. Mhm ist eigentlich ein bond der nicht wesentlich besser ist als Diamantenfieber. Also musste sich ja. damals schon echt Sorgen
1: machen um die Entwicklung ja, des Agentens. Ja, ist bedenklich. Ja. Ich hatte den Film in besserer Erinnerung. Ich habe ihn vor vielen mhm. Jahren gesehen. War sogar der erste Bond-Film, den ich äh, im Kino gesehen habe. Und das war noch vor Octopussy, der der mhm. erste neue Bond-Film war, den ich gesehen habe. Ja, also Gadgets und Schau. also Schauplätze, die Schauplätze sind natürlich in Ordnung, die, die gab es bei Bond und es also folgt ja die, später hat das Traumschiff äh, die Schauplätze genauso ausgesucht, Schauplätze werden in Ordnung, aber Gadgets, die Mischung und die Inszenierung der Schauplätze zwei und äh, Gesamtbewertung auch zwei, ich glaube das ist wahrscheinlich der Film, den wir am niedrigsten bewertet haben, neben Diamantenfieber möglicherweise. Ja. Das glaube ich auch. Und ich denke, das wird sich beim nächsten
0: Bond auch äh, nach oben bewegen, denn ich freue mich auf den Spion, Spion, der mich liebte, der eigentlich, ich hatte ihn eigentlich als meinem liebsten Bond-Film in Erinnerung. Äh, mal sehen, ob er das, ob er diese Einschätzung, ja. äh, ob ich diese Einschätzung beibehalten werde, wenn wir den Rewatch machen. Aber als nächstes machen wir erstmal äh, die 80er Jahre weiter, ne? Ja.
1: Oder? Ja, das ja, ja natürlich. Das kündigst ja? du jetzt schon an. Ja. Ähm, ja, also dann äh, Filme wie Cocktail, Frantic, Sie leben und Die, äh, Hard. Äh, die Hard. Die und Hard. Und, Rambo
0: 3 und Roger Rabbit. Also da oh, ja, kommt einiges ja. auf uns zu. Rainbow also 3. ich habe ich, wirklich Spaß gemacht, diese achten, dieses Kinojahr 88 zu gucken, weil äh, es, es ist das schwierigste Jahr. Ich finde es am schlechtesten von den 80er Jahren. Und deshalb ist es umso wichtiger gewesen, die entscheidenden Filme da irgendwie rauszupicken. Ähm, aber gut, das ist, damit sind wir dann irgendwie
1: wahrscheinlich in zwei Wochen oder so dran ja aller spätestens spätestens ja, aller spätestens jetzt ja, na, jetzt habe ich schon große Lust weiterzusprechen. Okay. In den, gerne gerne ja, demnächst vielen Dank ja. bis bald bis bald hm? tschüss